0: Soy Irina Rodríguez Calderón y quiero platicar contigo acerca de la etapa de desarrollo de la infancia que va de los 0 a los 6 años. Así que si tú tienes un hijo que está en esta etapa, creo que te puede interesar muchísimo. Vamos a hablar acerca de los cambios físicos, de la parte de los cambios psicológicos, de cuáles son sus necesidades, cuál es el mejor ambiente para que se desarrollen y otras cosas que tú le puedes ayudar. Pues bueno, vamos a empezar un poquito platicando sobre... Los cambios físicos que son muy notorios, pero que a veces no hacemos la conciencia real de lo que está pasando el bebé cuando nace. Pues bueno, la primera vez es que el bebé viene de un ambiente súper calientito, de estar con su mamá todo el tiempo pegado, de estar en agua, y de repente nace y se enfrenta a muchísimas cosas: como lo primero es nace y no sabe controlar su temperatura, se, generalmente nace en un lugar frío. Eh, nunca ha oído los sonidos fuera del agua porque está dentro de la, de la, de la panza de mamá en un ambiente acuoso y de repente sale y ya tiene los oídos súper fuertes, no ven eh, a color específicamente, ven como estas sombras blanco y negro, como estos contrastes a los papás y no ven de lejos, ven solamente 30 centímetros que es justamente la distancia en la que mamá le da de comer al bebé. Entonces, Pueden imaginarse lo increíble que es el cuerpo para irse adaptando a una nueva vida completamente diferente. Los bebés no tienen toda esta habilidad todavía de hablar, pero la tienen ahí para irla explotando poco a poco y poderse comunicar. No importa dónde nazca, él va a aprender a hablar por lo que va escuchando cuando nace. Entonces, eh, es increíble, la verdad, lo que un ser humano o lo que vamos logrando sin a veces pensarlo y de verdad entenderlo. Entonces, pues bueno, cuando el bebé nace, nacen niños que todavía no tienen sus defensas, necesitan sus vacunas. Es súper importante que vacunemos a los niños porque aparte les ayuda muchísimo y realmente las necesitan para estar protegidos contra el ambiente. Eh, de esta manera se va fortaleciendo poco a poco su sistema inmunológico, igual que con la leche materna. Sabemos que hay mamás que a veces no pueden dar leche materna y la verdad es que cada quien pasa por una situación diferente y está bien. Sin embargo, sabemos lo importante que es esta etapa, sobre todo los primeros meses, que la mamá le dé esta leche y a todo lo que le ayuda, ¿no? Este, bueno, le salen los dientes a los niños en esta etapa, en la primera etapa, y empiezan a ver muchos, eh, muchos cambios, desde que no controlan sus ojos hacia dónde ven y de repente pueden enfocar algo, hasta como estos movimientos ¿no? de los brazos, que se llama por ejemplo la parte del de, eh, moro, ¿no? el, el reflejo del moro, cómo van abriendo sus brazos inconscientemente y cómo poco a poquito van pudiendo manejar sus manos para tomar lo que quieren. Y todavía siguen estando en mamá porque no caminan, no gatean, no se mueven y poco a poco lo van logrando, ¿no? De repente se empiezan pues a mover sus manos, de repente ya empiezan a mover un poquito más las piernas, se empiezan a girar de un lado y hacia el otro, después ya se empiezan como a poner en cuatro puntos, se arrastran, gatean. Son mil cosas en esta parte de movimiento que los niños van logrando hacer. Al principio las cosas pues la toman con toda la manita, poco a poco van haciendo agarres diferentes, van estilizando hasta que logran agarrar el lápiz con una precisión y pueden encontrar las cosas más chiquititas y tomarlas con sus dedos índice y con el pulgar. Entonces va siendo todo un, un proceso que a veces nos perdemos de ver y apreciar todo lo que van logrando en tan poquito tiempo porque lo vamos viviendo rápido día a día y como algo muy natural. Entonces, no vemos de verdad la grandiosa etapa que están pasando nuestros hijos. Y obviamente, pues a través de todo esto van surgiendo mil cambios en los niños. Por eso es que esta etapa es una etapa eh, en el desarrollo que en la gráfica que habíamos visto anteriormente es roja, porque implica muchos cambios críticos, no nada más de movimiento, sino también en la parte psicológica. Eh, Vemos también pues, en la parte física, en la parte como biológica, cómo se va desarrollando el oído, todos los músculos de la boca, o sea, que necesita toda la parte de coordinación, que necesita la lengua, el paladar, el mover de cierta manera la boca para pronunciar sonidos y cómo va distinguiendo cada uno de los sonidos hasta que puede hablar y hacer una frase completa. Y a veces, de verdad, no pensamos todo lo que está desarrollando, ¿no? Y la verdad, bueno, también viene una parte muy importante que son los cambios psicológicos. Esta etapa la voy a dividir en dos, porque efectivamente ahorita acabo de hablar justo como la parte de un bebé, eh, pero esto lo vamos viendo y lo vemos hasta los seis años, cómo va creciendo, cómo de repente ya puede brincar, cómo de repente ya puede andar en bicicleta y hay muchísimas cosas que van logrando y es una etapa padrísima. Los cambios psicológicos los vamos a dividir, como les decía, en dos, de 0 a 3 y de 3 a 6. Porque de 0 a 3 el bebé eh, tiene una mente en la que absorbe de manera inconsciente. Literalmente, eh, bueno, esto se llama como la mente absor absorbente, pero es como, como dicen por ahí, como a veces eh, una esponjita en la que todo lo va captando perfectamente a su alrededor. Esto le ayuda a algo súper importante que es formar su personalidad. Ya sabemos que los niños vienen con cierta genética, que vienen, a veces se les pasa cosa de la mamá, del papá, van formando su carácter, pero lo que viva estos tres años va a formar su personalidad para toda la vida. Y es súper importante saber esto porque a veces pensamos, bueno, lo voy a dejar para después y en esta etapa no ponemos límites, eh, dejamos pasar muchas cosas que después se van a ver reflejadas en el adolescente o en el niño y es muy difícil después cambiarlas, entonces esta etapa de los 0 a los 3 años es vital, que aunque los veamos como nuestros chiquititos y como que a veces pensamos que no nos están escuchando, seamos muy cuidadosos con lo que decimos, con qué les ponemos, cómo los rodeamos, cuál es el ambiente que están absorbiendo. Ellos van absorbiendo desde cómo le habla mamá a papá y cómo le habla papá a mamá, cómo es el sistema de una familia. Ahí empieza a absorber esta eh, conciencia de cómo es el amor, ¿no? O sea, si me cuidan, no me cuidan, si me dejan esperar muchísimo cuando lloro, si no. Todas estas cosas las va absorbiendo y es lo que después van a aceptar cuando ellos sean grandes porque va a ser su concepto básico de qué es eh, amor y entonces si nosotros en ese momento gritamos, nos peleamos, le pegamos, puede ser que más adelante en un futuro ella o él acepten algo parecido porque creen que eso es el concepto de querer a alguien, ¿no? Entonces es súper importante papás que si queremos un cambio para nuestros hijos realmente en sociedad pongamos atención en esta etapa de los 0 a los 3 y a veces se nos va rapidísimo porque nacen, los vemos súper chiquitos y dejamos pasar la etapa ya cuando menos pensamos ya tienen dos años entonces pues hay que ser súper conscientes es una etapa también en la que podemos fomentar niños fuertes eh, me refiero a fuertes de carácter que sean independientes que sepan seguir límites o las reglas pero que también tengan esta parte donde ellos saben que son importantes porque lo pueden hacer y es esta parte donde vamos dejando que ellos vayan haciendo para irles dando esta seguridad de que sí pueden intentar algo nuevo, de que sí lo pueden hacer y de que todo lo que quieran lo van a ir logrando solos, independientes. Entonces es súper importante. En esta etapa también se va viendo la formación del ego y con ego me refiero a que se dan cuenta que son personas diferentes a eh, su mamá, a su papá y entonces por eso empiezan mucho con el el mío, esto es mío, eh, no te lo presto, tú sí, tú no y empieza por ahí todo un, un relajo en esta parte porque al principio todo te lo prestan, tú les das y ya de repente ellos ponen un límite en el que yo soy y pues de ahí nadie los mueve, ¿no? hay que con mucho amor trabajar esta etapa para que se den cuenta lo importante que es que colaboremos como sociedad, siendo cada quien personas independientes. También, bueno, viene mucho esta parte de, eh, a veces pensamos que los niños chiquitos no se acuerdan y que la memoria es súper mala, pero efectivamente, eh, más bien todo lo contrario, porque esta mente o esta memoria que sí efectivamente a veces no tenemos los recuerdos muy claros de qué era lo que vivíamos, no podemos relacionarlos específicamente y nuestros recuerdos de vivencias empiezan mucho más grandes. La memoria que se construye en esta etapa es muchísima porque es desde cómo me muevo, cómo comen mis papás y todos estos comportamientos los van absorbiendo para toda su vida. Entonces la memoria realmente es algo súper importante. Empiezan a, a, o sea, a trabajar muchísimo con la voluntad de quiénes son, qué van a hacer, cuánto lo van a hacer... Todo eso empiezan eh, poco a poco, ya cuando van a, llegando a los tres y a los seis, empiezan mucho a tener una mente mucho más razonadora, este, donde absorben, claro, lo que, todo lo que van viviendo, sin embargo, son más selectivos con lo que quieren y ya podemos ver hacia dónde va el interés, qué es lo que están eh, absorbiendo, qué es lo que están viviendo. Y hay que ayudarlos muchísimo a que sean cosas sanas, que realmente los vayan a construir para toda su vida, o sea, que les dejen algo y no que los estemos llenando de puras cosas que no tienen nada que ver. Eh, y es justo esta etapa en donde vemos algo eh, muy importante, que es ¿qué es mamá? ¿Cómo se llama Todas estas preguntas que se empiezan a hacer, que a veces nosotros no sabemos, ni siquiera sabemos qué contestar, pero es esta parte como de ir descubriendo todo lo que quieren, ¿no? Quieren saber todo qué es, este cómo se llama y entonces vemos a este niño mucho más consciente en su memoria de lo que va absorbiendo eh, también eh, justo más o menos a esta etapa que entran como al kinder y aunque no entren empiezan un poco a esperarse ya más de la familia y a, a como adaptar estos patrones mucho más sociales como saludo al otro cómo eh, compro en una tienda, cómo se porta la gente en un restaurante, qué hacen los niños en los juegos, cómo pido prestado, como mil cosas que a veces no nos damos cuenta. Y es súper importante es que como maestros y como papás cuidemos el entorno en el que están porque todo esto lo van a ir absorbiendo. Si nosotros dejamos que se pelee y no hay retroalimentación y no ayudamos o fomentamos el compartir, el colaborar en equipo, es algo que se le va a quedar para mucho tiempo. Entonces son etapas que son muy importantes, que tengan su etapa solos para que se puedan autoconstruir, para que puedan aprender de una manera independiente y así cuando ellos ya estén listos, tengan algo para darle a los demás y puedan colaborar en equipo. Entonces es súper importante que justo aquí veamos esta persona segura. Pues, ¿qué necesitamos para esta etapa o qué necesitamos darles? Lo principal es muchísimo amor, es lo principal y lo fundamental. Pero no nada más, a veces eh, pensamos que el amor es suficiente y no nos damos cuenta que no conocer lo que necesitan por exceso de sobreprotección, dejamos que pierdan muchas cosas. Entonces, es súper importante estar informados para que este amor dé lo mejor, Necesitamos darles mucha protección, y me refiero a emocional, física, toda esta parte de cuidados que ellos necesitan que van siendo después su, su patrón y su reflejo de lo que ellos van a dar y lo que van a hacer. Si nosotros colaboramos en casa, ellos van a colaborar. Si nosotros fomentamos un orden, me refiero a que sepa que papá se va y regresa, que es la, el día y la noche que vaya entendiendo todos los patrones que se dan de que comemos, recogemos, eh, yo me construyo, o sea, aprendo y luego lo puedo compartir. Todo este orden eh, que se da a la naturaleza, por así decirlo, lo puede ir aprendiendo muchísimo y a la hora que lo va entendiendo es mucho más fácil que después lo dé. De. Este, es una etapa en donde los niños necesitan muchos límites y muchas veces pensamos que el dejar los... O sea, que el dejarlos como en independencia, en libertad, eh, en un ambiente mucho más rico para que ellos puedan explorar, caemos o pensamos que a veces no necesitamos poner los límites. Sin embargo, al contrario, entre más eh, independencia haya, entre más mmm, manera de explorar, más límites claros tiene que haber. Una persona, o tenemos que estar conscientes de esta parte, una persona que va teniendo más libertad es porque sabe hasta dónde está el límite. Y entonces es importante que vayamos aumentando poco a poco eh, el nivel de independencia en los niños para que ellos puedan ir manejando muchísima esta parte del hasta dónde voy a llegar. Y bueno, necesita muchísimo explorar, necesita ambientes en los que realmente se confíe que él puede y que lo veamos como un ser que puede hacer las cosas. Y que no lo estemos resolviendo Hay que entender que para los niños Hay algo súper importante que es Primero lo hago por ti Por ejemplo a los chiquitos al principio Dejan, o les damos de comer Para poner un ejemplo muy claro ¿no? Nosotros les damos de comer Después colaboramos con ellos es decir, Yo te ayudo hasta donde tú puedas Entonces le pasamos la cuchara Les servimos el plato Ellos ya empiezan como a comer solitos A veces les damos nosotros Les detenemos el agua y después dejamos que ellos lo hagan. Entonces, esta parte es súper importante. Vamos a dejar que exploren y que puedan darse cuenta que pueden, siempre y cuando nosotros estemos ahí para ayudarlos en lo que no pueden. Solamente hay que dar ayudas necesarias. Intentemos dejar de dar de más, porque luego lo único que hacemos es que se sientan menos o que no pueden. Incluso a veces hay niños que se llegan a sentir inútiles en esta etapa porque todo le terminan haciendo. Es una etapa en donde la autoestima y la confianza que va a generar en estos seis años es para toda su vida. Si nosotros nos dejamos que él se vista, que él se bañe, que él haga muchas cosas por él solito, va a darse cuenta que puede hacer muchísimas cosas más en toda su vida. O sea, va a ser una persona que pueda proponer proyectos, que se anime a emprender, que no le dé de miedo decir su opinión, que pueda informarse. O sea, hay mil cosas que de verdad se están formando para ser una persona eh, completa en su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, qué es lo que queremos dejarles a nuestros hijos. Eh, al dejarlos eh, explorar, también viene esta parte social de ver con quién quieren estar, que vean que no... O sea, esta parte, por ejemplo, de respeto hacia los demás, que ellos puedan convivir con todos con respeto y que también puedan decidir con quién no quieren convivir, a quién quieren saludar de beso, a quién no. Es súper importante que respetemos esta parte, especialmente en las culturas en las que tendemos a eh, tener mucho contacto físico cuando a veces los niños no quieren y los estamos obligando a que saluden de beso, etc. Y esto realmente es importante manejarlo para que conozcan cómo es un patrón social, o sea, cómo se maneja la cultura, pero que ellos puedan tener su propia decisión. ¿Qué medios le podemos ofrecer al niño para que haga esto? Primero que nada es un ambiente en casa con materiales adecuados para su etapa. Necesitamos tener actividades ricas de o sea, me refiero con muchas cosas. No necesitamos nada más meterlo a un deporte. Puede hacer varios sin ser profesional, pero estar probando todos. Desde cómo se infla el balón, cómo es el balón de básquet, cómo se juega el boli. Darles muchísimas experiencias para que puedan experimentar y poco a poco puedan ver qué les gusta. Por ejemplo, en el deporte... No casarnos nada más con un deporte ni con algo súper profesional. Podemos llevarlo de repente a clases de baile un tiempo, después que pruebe fútbol, después que pruebe básquet, que pruebe todo lo que se pueda porque él va a ir encontrando lo que le vaya gustando poco a poco. No porque nosotros nos encante el fútbol, a ellos les va a encantar. No porque sean niños les tienen que gustar ciertas cosas. Entonces, poder explorar desde el deporte hasta... Cosas culturales, comidas, este, maneras de vestirse, les van a ir ayudando. Es una etapa en la que ellos empiezan a encontrar su propia forma, de, su propio estilo. Cuando los dejamos que ellos se vistan solitos, que elijan su ropa, empezamos a ver esta parte de creatividad, de cómo se sienten mejor ellos, cómo se van sintiendo cómodos, qué se quieren poner, cómo se lo quieren poner. Hay veces que los niños se cambian... 10 veces en el día porque quieren probar que pueden ponerse las cosas porque se están viendo están viendo algo diferente y a veces ni siquiera ensuciaron las cosas pero esto solo se da si nosotros los dejamos probar los dejamos probarse los dejamos ponerse la ropa y experimentar con todo esto si no, pues obviamente esto no se va a dar es una etapa en la que ir a caminatas a la naturaleza poder estar en los árboles es súper enriquecedor con los animales, pero a veces los llevamos y no tenemos una meta en sí y no siempre tenemos que ir con un fin. Sin embargo, cuando vayamos ir, por ejemplo, al zoológico, podemos aprovechar e investigar de qué son los elefantes, qué comen las jirafas, qué animales viven en qué, qué, en qué, en qué zona, en qué estilo de, de clima, etcétera, ¿no? Podemos empezar a investigar un chorro de cosas y si vamos a caminatas, qué tipo de árboles son, cómo son las hojas, dejarlos observar. Muchas veces ellos se detienen en el camino a ver la hormiguita que va pasando y nosotros con nuestra pizza de adultos no nos damos cuenta que esos pequeños momentos que ellos van teniendo les vayan a ayudar a investigar un chorro de cosas. Si nosotros decimos a ver, vamos a investigar sobre lo que estás viendo, qué es, a ver, empezamos como a fomentar esta parte de curiosidad en ellos. Otra de las necesidades que es súper importante en esta etapa de los 0 a los 6 años es esta etapa de ofrecerle a nuestros niños eh, cosas reales, cosas que realmente le ayuden a entender el mundo en el que se rodea para que, para que después realmente pueda explotar su imaginación. Al principio es más importante que conozcan todo, todo lo que pueden tener, los conceptos reales eh, más concretos y más específicos para que ya después cuando pasen a la siguiente etapa puedan ellos crear muchísimas cosas y aprender a imaginar. Algo que es muy importante y que es esencial en esta etapa y que realmente los papás nos cuestionan mucho es sobre esta parte de ofrecer experiencias reales, experiencias, experiencias perdón, realmente ricas que les dejen a los niños esta eh, parte sensitiva en donde involucran todos sus sentidos en entender qué es lo que está pasando en la vida real. Con esto nos referimos a eh, tipo de libros que se les leen, intentar que sean lo más reales, con fotografías lo más parecido, o sea, lo más reales, en donde, por ejemplo, vemos muchísimos libros que el puerquito habla, que la jirafa dijo, que no, y realmente es una idea que no es real, estos libros hay que dejarlos para después, para cuando el niño ya sepa que la jirafa no habla, cuánto mide, qué come, cuando ya conozca realmente que es una jirafa y que pueda entender y discernir entre la realidad y la fantasía, entonces ya podemos dar estos libros. Pero al principio no, es, estos niños todavía no tienen la capacidad de imaginar cosas tan abstractas que no son reales. Y aunque nosotros les digamos, ¿entiendes que los monstruos no existen?, ellos nos van a decir sí, pero en el fondo sí existen para ellos porque de alguna manera ya lo vieron. Entonces es súper importante que hasta que no sepa distinguir entre la fantasía y la realidad, que es más o menos a partir de los seis años, evitemos todas esas cosas. Evitemos programas de televisión que realmente no son nada nutritivos para ellos, en los que a lo mejor puede tener una temática muy bonita pero salen justamente estos animales hablando, o salen los juguetes moviéndose, o sale toda esta fantasía que realmente no les ayuda para nada. Aparte de que la tele les hace muchísimo daño y que no se debería ver, sobre todo en estas primeras edades, en donde su cerebro se está formando y todo lo estos como luces que readea la televisión les afecta muchísimo. Entonces, pues si podemos evitar este tipo de eh, programas, tele, lo que sea, la verdad es lo mejor. Pero bueno, ya cada quien como papá va decidiendo que sí, que no, pero si lo podemos hacer, pues qué bueno. Y si no, buscar realmente algo que le vaya a dejar algo. Pues ya sean documentales para niños, eh, cosas como de la vida silvestre, algunas cosas, pero mucho más reales y no tanta caricatura. De vez en cuando ya cuando están más grandes sí podemos poner caricaturas, pero que sea una mujer o una niña que habla y no un cerdito o no en el mil cosas que luego vemos por ahí. También los juguetes tienen mucho que ver, a veces les damos juguetes para que cocinen, para que hagan y está bien, son juguetes, sin embargo, si aparte de eso le podemos ofrecer que él vaya y pele un plátano real, o que él corte la naranja y haga jugo de naranja real, les va a ayudar mucho más que solamente ver los juguetes, entre más real podamos hacer la actividad, incluso jugando, más se va a enriquecer el niño. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una etapa que yo creo que hay que informarnos muchísimo como papás de qué sí conviene y qué no conviene para esta etapa darles y el por qué. Cuando nosotros tenemos las herramientas y conocemos realmente el por qué es súper mala la tecnología en esta etapa, por qué es tan bueno que no se acerca de, de aparatos, eh, televisiones, ya sea celulares, etcétera, vamos realmente a poder evitar lo más posible este tipo de cosas. Y pues bueno, algo que caracteriza, caracteriza mucho esta etapa es una frase que dice quiero hacerlo yo solo, a veces vemos que los niños se enojan muchísimo porque quieren ellos hacer algo y nosotros se lo estamos haciendo, esto papás pues es creo que obvio, ellos quieren irse superando poco a poco, quieren darse cuenta que pueden, entonces pues hay que entender que esta es una etapa, esta es su frase y hay que acompañarlos para que realmente lo logren. Y pues bueno, como conclusión, algo o algo que es súper importante, no dejar de tocar, es acerca de los límites y la disciplina. A veces, sobre todo cuando somos primerizos, nos damos cuenta que queremos seguir viendo a nuestro chiquito bebé y nos cuesta mucho trabajo marcar límites en esta etapa, porque están chiquitos, porque creemos que no pueden, porque tal vez no nos entienden, etcétera. Sin embargo, cuando vamos dándonos cuenta que sí lo pueden hacer, que nos entienden perfectamente y que realmente son importantes, es mucho más fácil que lo hagamos con toda la paciencia y con todo el amor del mundo. Es muy importante estar informados que no puede hacer, si yo a un bebé chiquito obviamente le digo que no llore, pues obviamente esto no va a pasar, si a un bebé le pido que cuando está en la etapa de gateo no gatee porque va a tirar, no lo va a hacer porque es algo natural y algo que su cuerpo necesita. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para no tener este, este conflicto? Pues buscar un espacio en donde él pueda gatear libremente, en donde sí pueda coger las cosas, etc. Pero es importante y los de chiquitos. Por ejemplo, si un bebé se empieza a subir a la mesa y no queremos que a los dos años se siga trepando a las mesas, pues lo bajamos y le decimos a la mesa no. Y así varias veces, lo, aunque lo tengamos que repetir mil veces, va a llegar el punto que él entienda que no se puede subir a las mesas. Y es algo muy simple, pero aún así estos límites que vayamos marcando tienen que ser importante, súper importante, que sean afectivos, Que sepamos que su, que su hijo lo puede cumplir. Por ejemplo, esta parte que decíamos, que lo pueda seguir en la etapa en la que está, que no, no le estamos pidiendo que deje de caminar, que deje de, si no, todavía no lo puede hacer. Pues así. Él está en la etapa de aprender a caminar, aunque le digamos no camines, lo hace. Cuando conocemos estas etapas, podemos marcar límites realmente o reglas eh, asertivas, ¿no? Que sabemos que sí las va a poder cumplir. Las siguientes es que tienen que ser muy constantes. No es un día sí y hoy porque es fin de semana, no, porque los niños no entienden esta parte. Siempre es esto no y es esto no. Hay cosas que, obviamente, como papás tenemos que ser flexibles, pero que sean constantes los límites y que sean eh, reales, ¿no? Que sean puestos con mucho amor y que seamos muy pacientes para que realmente se logren seguir. Entonces, pues bueno, esto es más o menos la etapa de 0 a 6 años. Si tu hijo por ahí está teniendo alguna dificultad o no has sabido qué actividades ponerle o cómo ayudarlo y quieres más información, con muchísimo gusto nos puedes contactar y te podemos ayudar. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres que nadie te detenga y duela